0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer musikalischen Passionsandacht in dieser Woche hier in der Petrikirche. Ich lese uns einen Abschnitt aus dem Markus Evangelium, Kapitel 8, aus dem auch der Wochenspruch kommt. Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will und der wird's verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um das Evangeliumswillen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Soweit der Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8. Heute ist der Gedenktag des Apostels Judas Iskariot. Wussten Sie das? Mich würde das wundern. Denn offiziell gibt es diesen Gedenktag nicht. Aber es gibt Theologen, die sich dafür einsetzen, dass auch dieser Apostel einen Gedenktag erhält, und zwar den Mittwoch in der Karwoche, der sonst mit dem Verrat verbunden ist, mit dem sogenannten Verrat. Es gibt sogar eine Gottesdienstordnung dafür. In dieser Gottesdienstordnung ist der Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, den Sie eben gehört haben, das Evangelium für diesen Tag. Das gleiche wie zu Aschermittwoch, vielleicht ist Ihnen das bekannt vorgekommen und so, dass Sie es schon gerade gehört haben. Am Aschermittwoch ist das der gleiche Text des Evangeliums. Judas und Jesus, gewiss eine ganz besondere Beziehung über die wir natürlich nicht viel wissen, aber dennoch mehr als über andere. Nicht so gut wie über die zwischen Petrus und Jesus. Ein Anklang dazu haben wir eben in der Lesung gehört. Geh weg von mir, Satan, hat Jesus zu Petrus gesagt, als er die Idee äußerte, dass Jesus einen anderen Weg gehen könnte als den seines Leidens und Sterbens. Von Petrus ist auch die ehemalige... äh, die dreimalige Verleugnung Jesu in der Passionsgeschichte überliefert, deren er sich erst nach dem angekündigten Hahnenschrei in der Frühe bewusst wurde. Manche Theologen vermuten sogar, dass historisch gesehen der Verrat Jesu eigentlich eher Petrus zuzuschreiben ist, aber aufgrund seiner Wirkungsgeschichte, seiner Verdienste, um das späte, spätere Christentum dann gewissermaßen in der Überlieferungsgeschichte der Texte auf eine andere Person ausgelagert wurde, nämlich auf Judas Iskariot. Wie dem auch sei, historisch fundiert lässt sich das ohnehin nicht nachweisen. Einer der Jünger hat es jedenfalls getan. Doch die Deutung dessen ist nicht so einfach, wie es scheint. Hätte es ohne diesen Verrat oder wie es die drei ältesten Evangelien nennen, ohne diese Überlieferung, das gegeben, was wir als Christen seitdem begehen. Selbst wenn wir auf den Evangelisten Matthäus hören, dann ist das Bild von Judas höchst ambivalent. Da erscheint der Judas, der mit den hohen Priestern die 30 Silberlinge für die Überlieferung aushandelte, Dann die Jüngerschar versammelt zum letzten Abendmahl und alle reagieren auf die Ankündigung Jesu, dass einer von ihnen ihn überliefern wird mit dem Satz, bin ich's, Rabbi? Sie alle trauen es sich selbst zu, dies zu tun. Sie alle, auch Jesus selbst so scheint es, sie alle waren in einer höchst angespannten Stimmung. Wird es tatsächlich dazu kommen, dass der König der Herzen, will ich einmal sagen, dem Todesurteil anheimgegeben wird? Und wenn ja, was geschieht dann? Müsste nicht Gott selbst eingreifen und für Recht und Gerechtigkeit sorgen, wenn sein Sohn, der Menschensohn, droht, getötet zu werden? Ist es nicht geradezu notwendig, dieses herauszufordern, jetzt oder nie? Alle haben sich das irgendwie zugetraut, aber nur einer hat dieses an sich Abscheuliche dann auch getan, sich getraut zu tun, Yoda, Judas Iskariot. Ohne ihn wäre alles anders gewesen. Auch ohne ihn würden wir heute hier wohl nicht beisammen sein. Geldgier allein war es jedenfalls nicht, die ihn angetrieben hat, nach Matthäus warf er die 30 Silbergroschen in den Tempel und nahm sich im Angesicht des nahenden Todes Jesu selbst das Leben. Damit ist er der einzige der zwölf Apostel, der Jesus in dieser unmittelbaren Weise nachgefolgt ist und in dieser Weise nahe war. Und Matthäus ist der einzige Evangelist, der dieses Detail überliefert. Jesus und Judas, Judas und Jesus, eine besondere Beziehung, eine auch für viele Künstler inspirierende Beziehung. Ich erinnere mich deutlich an den Roman, die letzte Versuchung von Nikos Kazantzakis. Jesus und Judas, der Zelot, erschienen darin als eng vertraute, als besonders eng verbundene Freunde, gerade darin, dass Judas diese so entscheidend wichtige Aufgabe übernehmen musste, die er dann auch ausgeführt hat. Und er füttert durch eine im Nachhinein als Vision zu erkennende Variante der Geschichte Jesu, die ohne die Tat des Judas gezeichnet wurde, die in schönen Farben das Leben Jesu in Familie mit seiner Frau Maria Magdalena malte, aber letztlich hinsichtlich des, eigenen, des eigentlichen göttlichen Heilsplans in eine Bedeutungslosigkeit gemündet wäre. Weil Judas Iskariot tatsächlich das getan hat, was er getan hat, war das dann nicht so. Jesus findet sich am Kreuz wieder und es geschieht, was geschehen muss, weil letztlich wohl doch Gottes Wille geschieht. Judas und Jesus, Jesus und Judas beide Gehen ihren Weg. Beide tun, was ihnen irgendwie aufgegeben ist. Und wir schauen darauf und nehmen mit, was uns bewegt, dabei auf unseren Lebenswegen. Vor einigen Jahren hatten wir hier in der Kirche den Schauspieler Hartmut Lange zu Gast. Er hat uns das Theaterstück Judas gespielt, das die Holländerin Lot Fechermanns geschrieben hat. Ich erinnere mich noch an die sehr intensive Atmosphäre dieses Stücks, was ich sehr bewegend fand und auch verstörend. Denn irgendwie machte sich bei mir und ich glaube auch bei den anderen die Erkenntnis breit, so weit weg sind wir alle gar nicht von Judas. Von der Verstrickung in Verantwortlichkeiten, in Schuld und Geltungsdrang und der Verlockung des Geldes. So wie das damals auch die Jünger schon gespürt haben, so können auch wir uns fragen, bin ich's Rabbi? Hören Sie einen Abschnitt aus diesem Stück, in dem Judas selbst das Wort an seine Zuhörer richtet. Ich habe ihn gegrüßt, ja an dem bewussten Abend mit einem Kuss. Ich sprach ihn an, nicht mit seinem Namen, sondern mit seinem Titel, Meister. Und ich flüsterte zwei Worte, zwei Worte, die nur er verstehen konnte. Ich war überrascht, dass er nicht geflohen war. Ich sage nicht, dass ich erwartet hatte, dass er geflohen war. Ich hatte es gehofft. Das ist alles. Wir verließen nämlich oft die Stadt bei einbrechender Dunkelheit, nahmen den Weg Richtung Bethanien oder an einen anderen ruhigen Ort, einen Ort außerhalb Jerusalems, wo uns viel Ablehnung entgegenschlug, wo die hohen Priester und die Ältesten des Volkes ihm schon seit Tagen auflauerten, wie Raubtiere, die ihre Beute beobachteten, So belauerten sie ihn. Jeden Schritt, den er machte, jedes Wort, das er sprach, wurde von ihnen registriert. In den Tempeln, ihren Gotteshäusern wohlgemerkt, verkauften sie Vieh und Alkohol und Teppiche, um dem Kaiser in Rom Steuern zahlen zu können. Schauen sie, ich habe nichts gegen Geld oder Handel, wirklich nicht. Ich weiß sehr genau, wie nützlich Geld ist. Aber dieses Geld, dieses Geld war feiges Geld. Nicht dazu da, es zu nutzen. Nicht dazu da, weiterzukommen, sondern um es zu verschwenden. An mehr Macht, mehr Ansehen, mehr Sicherheit. Das Geld war dazu da, drauf zu spucken. Ich spucke drauf, ja. Noch immer, ihr ganzes Geld war verseucht, jede Münze. Und ich weiß, wovon ich rede, 30 Silberlinge hatte ich in der Hand, 30 ihrer verseuchten Silberlinge. Ich bin kein Mann, der lange zweifelt. Wer lange zweifelt, hat Angst, das weiß doch jeder. Angst, sich zu entscheiden, Angst vor den Folgen, Angst am Leben teilzunehmen. Aber das Leben geht weiter, auch wenn man weiter zweifelt. Die Zeit wird nicht stehen bleiben. Das Leben wird nicht warten, bis man sich endlich entschieden hat, was man tut. Dieses oder jenes, das eine oder das andere. Manchmal spaltet sich das Leben im Bruchteil einer Sekunde in zwei Hälften. Eine Entscheidung trotz allem getroffen, trotz allem, was da in einem wühlt und kämpft, hämmert und klopft. Ich hatte Angst. Ja, Angst vor den Folgen. Nicht vor den Folgen für ihn, sondern für mich. Wenn man nur daran gewöhnt ist, zu folgen und nicht daran an der Spitze zu gehen, Wenn man immer nur im Schatten steht, was ist man dann in Gottes Namen wert? In Gottes Namen, ja, ich verspreche mich nicht. Ich hatte auch einen Gott, auch wenn ich ihn nicht Vater nannte und mich selbst nicht Sohn. Ich entscheide mich schnell. Ich bin jemand, der Knoten durchhaut, der eine Richtung einschlägt und dann den Weg geht, der vor ihm liegt. Ich habe immer gewusst, wofür ich stand. Von allem, was man über mich behaupten kann, ist das auf jeden Fall wahr. Ich habe immer gewusst, wofür ich stand. Wenn man nichts tut, kann man auch nichts falsch machen und auch nichts richtig. Ja, denken Sie mal darüber nach und nicht denken, das ist ein Klischee. Natürlich ist es ein Klischee, aber warum? Warum? Warum ist es ein Klischee? Weil es wahr ist. Darum. Also, denken Sie mal darüber nach. Wenn man nichts tut, kann man auch nichts falsch machen und auch nichts richtig. Ja. Es ist doch blöd, die Wahrheit runterzumachen, nur weil sie ein Klischee ist oder weil sie einfach ist. Zu einfach. Seit wann müssen Dinge schwierig sein, um wahr sein zu können? Wer hat sich das ausgedacht? Manchmal wird einem schlagartig klar, warum man lebt. Ein Schwerthieb, schneller als das Licht. Man sagt, ich sei ein lockerer Typ gewesen, dass ich es nicht so genau nahm mit Recht und Unrecht und dass er mich in seine Obhut nahm, um mich vor dem Bösen zu behüten. Aber das stimmt nicht. Er wollte vor den niemanden vor dem Bösen behüten. Er sagte nicht, was man tun oder lassen soll. Er zeigte einem nur, was man tat und welche Folgen das hatte. Das war alles. Angenommen, Sie hätten damals gelebt. Mal angenommen. Hätten Sie ihn dann empfangen als den Erlöser, den Messias, den König des Neuen Reiches? einer neuen Zeit, hätten sie ihm mit Palmwedeln zugewinkt und gerufen, Hosianna, der König ist gekommen, der Christus ist geboren, oder wären sie drinnen geblieben, aus ihren Häusern spähend, auf den Mann, der etwas brachte, was niemand wirklich verstand. Eine Botschaft, ein Beispiel, ein Opfer, Wo hätten sie gestanden? Am Wegesrand oder hinter den Fenstern? Oder wäre das egal gewesen? Sind wir alle ein Spielball des Schicksals? Wird uns unser Platz angewiesen und nicht von uns selbst gewählt? Es ist verlockend, das zu glauben, nicht wahr? Dass deine Geschichte geschrieben ist, noch bevor du geboren wirst und dass du höchstens einmal mehr flehen kannst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber manchmal geht er nicht vorüber. Manchmal wird er einem in die Hand gedrückt und man muss trinken vom sauren Wein. Das galt nicht nur für ihn, sondern auch für mich.
1: Schweigen, Hohn und Spott Die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte Warum bist du fort, mein Gott? Schuldlos, schuldig und verraten Hängst du zwischen Gott und Welt Bist in
0: Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
1: Amen. Falschen Wegen ungezählt, schuldlos schuldig und verratet, hängst du zwischen. und seiner Welt, Schulter